0: Bienvenidos a La Última Palabra, una cita con el análisis político argentino e internacional. Con ustedes, el licenciado Luciano Milani. Bienvenidos al décimo episodio de Última Palabra. Antes de comenzar con el contenido de esta semana, que será una actualización en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y así también del Brexit, les quiero recomendar escuchar el capítulo 2 y 4 respectivamente como introducción a este episodio. Con respecto al primer tema, los bandos se darán una nueva tregua. Estados Unidos y China acordaron reanudar las negociaciones comerciales reduciendo la presión en la larga disputa que los enfrenta y que ha contribuido a la desaceleración de la economía global. La reanudación del diálogo bilateral fue anunciado tras el encuentro que sostuvo el mandatario estadounidense Donald Trump con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20 en Japón. En lo que es considerado como una concesión importante a Pekín. Trump dijo que permitiría que las empresas de su país le sigan vendiendo partes y equipos al gigante tecnológico chino Huawei. Con este anuncio la Casa Blanca parece revertir una prohibición impuesta el mes pasado a estas ventas por el departamento de comercio. Además, aunque anteriormente había amenazado con aplicar sanciones comerciales adicionales en contra de China, Trump confirmó que no añadirá aranceles sobre importaciones chinas valoradas en 300 millones de dólares y dijo que seguirá negociando con Pekín por el momento. El presidente Trump, lógicamente, ha presentado su diálogo comercial con Xi Jinping como una victoria para Estados Unidos, pero además puede haberle dado a Pekín exactamente lo que buscaba en el caso Huawei. Aún no está claro si lo que el mandatario anunció es un levantamiento total de las prohibiciones impuestas sobre la empresa china, pero si lo fuera se trataría de una concesión importante por parte de Estados Unidos hacia una compañía que Washington ha calificado como una amenaza a su seguridad nacional. La reanudación del diálogo y la tregua en la imposición de nuevos aranceles serán visto en el corto plazo de forma positiva por los mercados y por las empresas estadounidenses. Pero las compañías chinas también han estado sufriendo. La guerra comercial ha impactado en los planes de inversión, en la confianza de los empresarios y en las exportaciones de la segunda economía más grande del mundo. Pero anunciar una tregua no significa que la guerra comercial concluyó. Los aranceles valorados en miles de millones de dólares que fueron impuestos sobre la importación de bienes siguen en vigor. Y ambos países tienen muchos temas sobre los cuales ponerse de acuerdo. Washington quiere que Pekín en esencia cambie la forma de cómo la economía china ha crecido durante las últimas cuatro décadas. Elimine los subsidios a empresas estatales, abra su mercado interior y más importante aún, Desea que rinda cuentas si no cumple con alguno de estos compromisos. Pero ya Pekín ha dicho públicamente que no se va a doblegar en cuestiones de principios ni va a ceder ante la presión de Estados Unidos. Cómo ambas partes cierran la brecha será la verdadera prueba de cualquier tregua. Por lo pronto es una buena señal que estén dialogando de nuevo. Pero hace falta algo más que conversar. Como ya vimos en el segundo episodio de Última Palabra, Trump acusó a China de robo de propiedad intelectual y de obligar a las empresas estadounidenses a compartir sus secretos comerciales para permitirles operar en el país. Pekín, por su parte, dijo que las reformas empresariales exigidas por Washington no eran razonables. La disputa escaló en los meses previos a la cumbre, luego de que las conversaciones entre ambos países colapsaran en mayo. Así están las cosas al día de hoy. ¿Cómo van a terminar? Difícil de predecir, pero sí podemos decir que la mayoría de los analistas del mundo ven una ventaja para Estados Unidos en esta mal llamada guerra comercial. Y en última palabra, señalamos que es China quien tenía una ventaja por los argumentos ya esgrimidos en el segundo episodio. Con este retroceso por parte de Trump, podemos decir que al menos, momentáneamente, teníamos razón. Por otro lado está el Brexit. Boris Johnson ha sido coronado como el nuevo líder conservador con la promesa de culminar el Brexit el 31 de octubre con acuerdo o sin acuerdo, a vida o muerte. Johnson venció con un amplio margen a su rival el secretario de Exteriores Jeremy Hunt y tomó posesión como primer ministro el miércoles pasado tras la anunciada marcha de Theresa May. Johnson ha obtenido 92.153 votos frente a los 46.656 de Hunt, lo que se traduce en que el ex alcalde de Londres ha ganado con el 66% de los votos. En su breve y atropellado discurso de aceptación, Johnson ha prometido culminar el Brexit, unir al país y derrotar a Jeremy Corbyn. El nuevo líder conservador reconoció, medio en broma, que habrá gente en el país que cuestione la sabiduría de su elección como líder conservador, pero aseguró que intentará estar a la altura del reto y afrontar la mayor serie de circunstancias críticas a las que jamás se enfrentó un primer ministro británico. En su reunión a puertas cerradas con el Comité 1922, Boris, ante el delirio del ala dura del partido, afirmó que el Brexit será un éxito imponente. El nuevo líder conservador descartó la posibilidad de unas elecciones anticipadas, y respondió así a una pregunta sobre lo que piensa hacer frente a la crisis de Irán. Construir más barcos de guerra, dijo. Varios diputados conservadores abandonaron el acto alegando que la reunión se había convertido en un circo al mejor estilo Donald Trump. El reciente elegido líder dio un simbólico primer paso hacia la unidad de los Tories, con su primer nombramiento, el de moderado Mark Spencer, como su futuro portavoz ante el Parlamento. Spencer respaldó en su día a la permanencia en la Unión Europea y goza de una buena reputación entre todas las facciones del partido. Johnson se deshizo en elogios hacia su derrotado rival Hunt. Dio las gracias a Theresa May y prometió traer nuevas energías al país y promover a sus compatriotas el espíritu norteamericano del Podemos Hacerlo. Donald Trump no ha tardado en felicitar a Boris Johnson a través de Twitter, diciendo «Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido. Será genial», enfatizó el presidente de los Estados Unidos. Johnson, que comparó el Brexit con la llegada a la luna en su columna de despedida de The Daily Telegraph, el periódico, en el cual fue corresponsal euroescéptico en Bruselas, culmina así, al cabo de tres años, su sueño frustrado de 2016, cuando recibió una puñalada por la espalda de su ex socio Michael Gove tras la victoria del Brexit en el referéndum. Mientras tanto, antes de asumir, ya le renunciaron cuatro ministros. Hay que aclarar que Johnson en su momento estaba en contra del Brexit. ¿Por qué cambió de opinión? Muchos dicen que fue solamente por su afán por llegar al número 10 de Downing Street. Como habíamos anunciado en el cuarto episodio de Última Palabra, nos acercamos cada vez más a un 31 de octubre con un Brexit duro sin acuerdo con la Unión Europea. Pero también todo el ambiente político piensa que Boris Johnson tiene una carta ganadora bajo la manga. Veremos si es así, pero hoy en día esta es la situación. Ahora queremos saber tu opinión. Seguinos y deja tu comentario en milani 7 tanto en Instagram como en Twitter, los cuales iremos contestando por esas mismas vías. Porque no te olvides que vos tenés... La última palabra.